0: 不懂税，多交税；魏青说税，教你学会不缴冤枉税。各位朋友，大家好，欢迎收听魏青说税。微信公众号、喜马拉雅 FM、知识星球这三个平台统一搜索“魏青说税”，即可收听本节目，并学习与节目内容有关的知识和案例。老师您好，我司是材料加工企业，主要材料是客供，少量辅材是自采。主要收取加工费收入，开增值税专用发票，税目是劳务大项下。合同约定付款的模式是八月份生产，九月份对账开票，十月份收到货款。请问汪老师，增值税纳税义务的时间？嗯，我司是否适合增值税暂行条例十九条规定的销售应税劳务为提供劳务同时收取货款或者取得索取销售款凭证的当天？按照这条规定，我司销售纳税义务时间是客户同意开票的当天。老师看我理解对不对？如果不适用这一条，我司是否属于赊销方式？那么纳税义务时间就是采取赊销的为合同约定的收款日的当天。首先，第一个，你的收款的时间是在增值税开票的时间之后，所以就不要考虑这一点了。一定是开票在先的话，一定是在前面，纳税义务时间就已经到了。所以呢，你们的这个呢，应该是客户同意开票的当天。好，请教老师，出差搭乘顺风车支付的款项，是否可以凭对方签收单和支付凭证入账？金额小不到起征点，是否可以不开票？那么，按照国家税务总局二零一八年第二十八号公告第九条的规定，就是如果对方是个人，这个顺风车前提对方是个人，对吧？注意，顺风车如果在滴滴上打的。就不行，为什么在滴滴上的话，原则上来讲，他滴滴是税务登记过的纳税人，那么你只能凭发票才可以税前扣除。如果你是在马路上打的野鸡车、搭顺风车，或者甚至还有就是哪怕是搭朋友的或者是什么的，你送的这个顺风车，就是认识的人或者怎么样，那这个对方提供服务的是个人。不只是提供服务个人，啊，所有的司机都是个人，不可能滴滴公司来给你开，对不对？但是呢，这个车也是个人的，然后呢，这个提供服务也是以个人的名义提供服务的。这种情况下，不到起征点可以不开票。但是如果你是什么在滴滴啊、高德上面打的这一类的顺风车，金额再小也得开票。好，下一题，王老师，我们是一家制冷设备的销售安装公司，一般纳税人。税务局认定是商贸的批发企业，我们公司经营的业务以承建冷库或者化工厂商用制冷设备为主，在销售风机和制冷压缩机的同时，实际上要给对方提供安装施工，施工过程当中会用到电线、钢材、丝杆、铜管、钢管以及保温等等材料，给对方开票呢，能不能只开风机、压缩机设备 13% 税率的大项？其他材料和人工不给对方单独开票，包含在大项里头。那这部分材料公司能不能作为税务局认可的施工成本？还是必须要把用到的材料都给对方开出来，然后单独开百分之九的安装服务费发票，才能把人工和这部分的材料转为税务局认可的成本？因为辅材比较琐碎，签订合同的时候难免有遗漏，合同没有签订明细的发票，对方又不接受，所以要请教一下老师。首先，第一个啊，这里有两块业务，第一。销售制冷设备，第二建筑安装，因为你是安装在不动产上面的，所以它属于建筑安装。那么这两个呢，你有几种方式啊？第一呢，你可以合并在这个销售设备 13% 整体里头，就是销售设备并安装，那这个呢是属于混合销售，你一起开 13% 没问题的。没问题的，不需要把这部分的材料都要列出来以后才能够自己成本做抵扣，然后对方客户能够做成本抵扣，不存在。这是第一种交易的模式。那第二种交易的模式呢，是指说我们把这个设备归设备，然后建筑安装呢分开。建筑安装分开呢，实际上因为你用到的这部分是材料，材料不一定是全部都要列出来的，这个取决于你们建筑合同当中的约定。你可以写这些材料，并且有个等嘛？具体施工为什么就相当于说你是没有办法通过签协议的时候知道的？为啥？你安装一个空调或者制冷设备，它这个路线在走的时候，你要看它那个电线怎么走，然后能不能穿墙，哪里能不能打洞，最后这个数据都不一样的，你根本没有办法说，哎呦，这个电线我前面用了一百米，或者用了一百零五米。根本做不到。建筑施工过程当中有太多这种没有办法事先预计到的要素，所以这一点上来讲，你是可以把建筑服务把它给裂开的。那么建筑服务裂开呢，又分两种情况，一种情况呢就是两个都作为一般计税服务，销售设备是一般计税服务百分之十三，建筑服务呢百分之九。也是一般计税服务。那这两种情况，如果都是一般计税服务呢？那就意味着你买进来的设备和买进来所有的电线、钢材、丝线、铜杆之类的，全部都可以正常抵扣，因为它属于施工过程当中的材料。那这个是可以的。那还有一类呢，就是卖设备的时候属于一般计税方法，同时负责建筑安装的时候呢，可以按照简易计税，按 3%。那如果按百分之三呢？那就意味着电线钢丝啊、什么丝杆这一类买进来的时候不能抵扣，因为你的建筑安装服务简易征收了，所以呢镜像不能抵扣。相对应的这部分用于它的镜像就不能抵扣了。所以，但你看到没有？这里头会出现两个大的分支，第二个分支当中又会出现两种情况。所以呢。首先回答，你是可以全部都作为百分之十三的大项来进行，也就是你在合同当中约定好，说我们要负责销售这个货物，并且呢负责安装，安装的过程当中使用的材料和具体的数量，实际上可以不列出来的，这个没问题的。负责建筑安装，你关键是在于是，实际上你这个是客户的这个规定嘛，不需要写到那么详细的，真的没法全写出来的。那你这里头还要用到螺丝钉。然后还要用到其他东西，你说怎么弄？甚至有的时候塑料垫圈，对不对？这种东西你你没有办法，可能都写出来的，不可能的。好，下一个，王老师您好，我是在二零一三年成立，同时认缴注册资本一千万，现在想要减资到一百万，会涉及到哪些税？这个问题太开放式了。你公司经营了没有？认缴了一千万，现在减资一百万，当时认缴一千万，这个实缴了多少？那你现在减资的话，那减资的时候，如果你减的时候，你们股东怎么约定的？你比如说，如果我这个一千万认缴了，现在我我当时一分钱也没有到位，现在我要减资，那减资的话，就是首先第一个，如果股东你钱也没到位，你现在再去把它减掉，减掉的话呢，公司也没有其他的经营，那原则上就不会涉及到什么税的问题啊，对吧？但是如果你公司经营了，有资产有什么的，那么你减的时候，你的。注册资本减少，你如果实收资本没到位也谈不上，对不对？如果实收资本到位了，你注册资本的资产负债表，呃，净资产实收资本减少，那对应用什么资产得减少，对吧？那么得看怎么具体怎么减法。那如果你只是认缴的注册资本，也没有其他的经营，原则上也不会涉及到什么税。所以你问的这个问题我太开放了，所以大概就这样。好，下一个。老师，深圳的一家生产企业没有自己的生产场地，所以去惠州租赁了一块场地进行生产，工人工资、社保都是深圳公司发，深圳公司只支付租金给惠州公司，请问有没有税务风险？有什么政策依据？首先，第一个啊，如果你在那边租赁了一块场地生产，那个地方原则上来讲，你应该，而且是异地，你应该要办个分公司，对吧？你又没办分公司。你在地方生产，如果惠州的税务局看到了以后，他会认为你在当地有生产有收益，对吧？生产了你你你起码要有收益，那这种情况下，他会要求这部分的销售啊，或者是这部分生产出来的产品作为一个独立的单位需要销售的时候需要缴纳增值税，对吧？那分公司的话，所得税还要在当地。可能是需要分配，或者是这个预缴，然后再去这个汇总缴纳。所以这点呢，惠州的税务局查到呢，可能会有问题。同时，另外一个，如果你在当地有工厂实质性经营的这种情况下，工商局可能会认为你是异地经营，那这个里头也会有点问题的。所以你可以先问一下律师啊，就是关于市场工商登记啊、公司法这方面相关的规定啊，是不是会构成异地经营啊？异地经营的话。你没有办理相关的登记，又要被工商局罚款的，市场监督局罚款的，税务当中当地的税少交了吗？没交，对不对？下一个问题，汪老师，行政事业性的单位房屋出租，今年全年收入不超过一百万，能不能享受小微企业增值税减免和房土两税的减半征收？当然可以了，只要你符合规定。不论你是什么，在税法当中都属于小规模纳税人和小微企业，那么正常情况下享受的都可以，从来没有说小规模纳税人和小微企业不能是行政事业性的单位，没有说过，理解啦。好啦，那么我们本期的答疑就到这里。我还是发现有很多的同学呢，在提问的时候比较多会提到开放式的问题，由于我们是音频的答疑，而不是像知识星球那样的一问一答，我还可以来追问你。所以这个问题在问的时候呢，有些开放式的问题，老师也比较难以去做一个有针对性的解答。所以呢，喜马拉雅后面呢也会来做一个洗米团，专门来做这个推广，就是说类似于像这个解答呀、互动啊什么的，欢迎大家敬请期待。感谢你的收听，如果觉得我的课程对你有帮助，欢迎给我点个赞，并且呢把这个课程可以转发给你的。同学 呀， 朋友 啊， 同事 啊， 甚至老 板， 让更多的人了解和掌握税务的知识。不懂 税， 一定多交税。所 以， 听卫青说税不 缴， 冤枉税。